0: Vendredi 16 septembre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez sorti les potirons et vous avez rentré les marrons au chaud. Eh ben bonjour, bienvenue en automne. Salut Eric. Salut Brice. Et ça caille. Bah,
1: il fait frais, oui c'est vrai. Mais bon, il y a eu un enfin, frais et puis à la fois il y a des, des coups de chaud dans la journée. Même oui, dans l'Est de la, il la fait France. Louis. Voilà, on a, on a des, des systèmes orageux qui sont plutôt des systèmes orageux qui sont plutôt à des quand voilà, on est dans des situations de grande chaleur, euh, voilà, donc c'est dans les maisons et des fois il fait très très chaud, toute la chaleur a l'impression qu'elle rentre qu à l'intérieur, donc c'est vraiment très surprenant, on transpire facilement, quand, ça veut dire que quand on transpire facilement, ça veut dire que c'est propice aux maladies, hein. d'ailleurs il, il y a du milieu qui est arrivé sur les tomates, hein. euh, c'est normal. En même temps là,
0: on s'en voit un peu, on est en fin Bah de vu saison, tout hein. ce qu'on
1: a mangé comme tomate, c'est pas mal quoi, hein. voilà. Ouais.
0: C'est pas mal, on, ouais. on est d'accord. Et puis, euh, évidemment, il y, y a une information euh, capitale, hein, c'est euh, l'arrivée du froid à partir de ce week-end. On, on voit les, des grosses gouttes froides sur le pays, alors euh, sans, faire, sans vous faire un bulletin météo, ça change quand même et on bascule quand même. On est passé euh, d'une atmosphère très humide, comme tu le disais il y a un instant, à quelque chose de très frais puisqu'on mmh. est entre euh, 6, 7, 8 degrés le matin et la journée, on excèdera euh, guère euh, 20 degrés dans les prochains jours. Euh, c'est très tôt, on se souvient ouais. un demi-septembre assez chaud, à bel ça veut rien dire évidemment, et ça se trouve dans 10 jours euh, oui. on se reparle, il fait 28 degrés hein. c voilà, maintenant on peut mm -hmm. s'attendre à tout mais, mais, mais comme tu le dis, ça change pas mal parce que maintenant euh, tout est mouillé ceux qui ont fait des semis là, euh, épinards tout ce qu'on s'est dit, hein, épinards, vaches ouais. ceux qui ont encore planté, bah, tant mieux parce que euh, les poireaux, les derniers poireaux qui ont été plantés, euh, les salades euh, et euh, tout ce qui est euh, minimote, bah, tant mieux parce que ça a permis de bien bien arroser et ça c'est plutôt positif. Et puis bah, les semis pour le coup euh, c'est bien parce qu'ils vont pousser, ils vont évoluer en environnement humide, euh, même s'il fait 7 degrés le de matin c'est pas grave, la terre est tellement chaude Eric ça va lever. Hein.
1: Oui de toute façon tout ce qui est aujourd'hui poté, euh, euh, plat gros volume euh, je dirais voilà... Euh bah, tout ce qui est poté c'est bon, il hein. n'y euh, a, a aucun souci hein. Même mmh. les haricots, il hein, euh, bah, y, y a eu des gros soucis bah, Tout ce qui est plat gros volume haricots bien sûr bah, Là ça risque de, de, de bien re de rebien de bien, de bien, de bien démarrer Parce qu'on sait très bien que les, les gros coups de chaud et Quand le sol, le sol est sec, c'est pas favorable forcément aux haricots hein. Donc les, ceux qui consomment tardivement ça va venir Et puis bon ce qui est, ce qui est super intéressant c'est que ceux qui avaient une serre euh, ou Une tonnelle jusqu'à présent, bah, ça ne servait, servait pas à grand chose. Je dirais même ça allait en défaveur. Hein. Des fois, les tomates qui étaient en dessous étaient de moins belle qualité que ceux qui étaient à l'extérieur parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Euh, bah là, euh, c'est pas mal. quoi. Euh, je veux dire, euh, ceux qui avaient des poivrons à l'intérieur, bah, là, ils vont voir tout de suite que ça va aussi grossir. Hein. C'est pas mal du tout. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant vraiment de faire un mixte entre, euh, je veux dire, des fois une partie couverte et non couverte mais là on, se, on, se, on voit bien qu'on est dans un système qui est vraiment de trop hein. je dirais même qu'il a beaucoup trop plu euh, par, par, par épisode là. Mmh. Euh, voilà donc c'est toujours compliqué mais le sol là c'est vrai que ça tout pousse et puis il y a des gens qui me disent souvent euh, là, depuis le temps que je les rencontre ils me disent oh, c'est marrant on a l'impression qu'on est au printemps euh, parce qu'il euh, y a plein de choses qui se resèment des mêmes des euh, alors vous avez par exemple les petits pois qui étaient desséchés euh, quand on a voulu les récolter et puis bon, qui ont été laissés des fois sur place bah Ces petits pois euh, sont en train de revenir, sont en train de ouais. revenir. Euh, Vous avez les œillets d'Inde qui poussent Les soucis, qui, qui ont, tout ça, ça germe Ah bah Je... toutes, les potées,
0: toutes les potées de fleurs ouais. euh, Les œillets d'Inde, même les roses Enfin, C'est impressionnant la quantité de fleurs En oui. fait, on a tout ce qu'on voulait là non, Mais même plan. là, c'est
1: du ressemi hein. C'est-à-dire que les graines d'œillets d'Inde qui avaient, qui, qui avaient desséché un peu à un moment bah, ouais. Se sont ressemées, ça lève il euh, y a vraiment, j'ai vu des, des, des graines de tomates aussi germer Il mmh. euh, y a aussi les pommiers, les poiriers, les cerisiers qui germent euh, qui, qui fleurissent je veux dire euh, Là par contre là c'est le printemps mais c'est un peu embêtant quoi, hein, Parce que là il y a plein, j'ai plein d'envois de, de, de photos, de pommiers en fleurs pas, oui, Parce que là ils ont été stressés pendant l'été Et le stress ça fait une levée de dormance hein. On dit que c'est le froid mais des fois c'est l'excès de, de quelque chose qui fait lever les choses euh, Donc euh, voilà, c'est est un peu une période printanière mais au mois de septembre on note hein,
0: c'est l'excès de quelque chose qui fait lever la chose oui, c'est ça euh, donc, donc quand on a dit ça on on évidemment pas présager des prochaines semaines mais euh, s'il il y a un été un petit peu plus chaud qui va arriver un été mmh. un été indien pardon et des températures qui vont monter euh, c'est pas la fin des haricots ni la fin des récoltes non non complètement euh, les tomates vertes etc laissons les en oui, 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 là, attendant là, là, le là, là, qui arrivent ils vont venir hein, elles, elles vont venir et, et d'ailleurs c'est peut-être même mieux et on voit d'ailleurs la quantité de poivrons qui commence à arriver les aubergines aussi où c'est quand même très favorable parce oui. que ça a pas beaucoup poussé poussé quand il faisait 35 degrés non. quand on a dit ça Eric ouais. euh, on, on... Bon, on va passer tout doucement à l'agenda et puis tu nous présentes le, le sujet de la semaine
1: Oui là bon, oui un truc tout simple parce qu'il fait le sol est chaud et il y a beaucoup d'humidité c'est le bouturage, euh, on le okay. commence souvent en octobre, voilà par habitude mais là franchement c'est le moment vraiment d'y aller sol chaud et humidité c'est nickel pour tout ce qui est le bouturage des plantes aromatiques hein. donc on peut y aller vraiment, à, vraiment sans, sans restriction euh, en plus on a bien remarqué que les plantes aromatiques ont quand même bien résisté dans les massifs donc pourquoi pas de, de jouer les, même les aménagements de plantes aromatiques et de les de mettre de plus en plus dans les jardins. Quoi.
0: Et ça peut être aussi décoratif, puisque tu parlais du serpolet en remplacement de pelouse il y a quelques semaines. Euh, notamment, un article à retrouver évidemment sur, sur notre blog. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, un beau romarin, bah, ça fleurit, c'est très beau. Une sauge aussi, et puis c'est très médifère aussi. Faut en oui, en tout
1: rappeler. à fait. Bah, là, il y a deux jours, il y a une commune qui m'a appelé là justement pour... Euh, pas pour les chemins ou les sentiers dans le cimetière, mais entre les tombes. Euh, mmh. Grosse difficulté, c'est sec, c'est moche. Quand ils passent le fil ou quand ils font quelque chose, ça risque de faire des, des coups sur les pieds. Des dégâts, oui, bien sûr. Donc là, euh, bah, c'était euh, voilà, le conseil. Et eux, ils avaient déjà anticipé ces serpoles, voilà, tout simplement, et les voilà. et feuilles
0: Et alors là, évidemment, c'est aromatique, ça sent bon tout, en plus. Ouais. C'est Mellifère, donc il euh, y a tout bon. Oui Évidemment. et puis ça va
1: et le long des, des pierres tombales, ce qui est super intéressant, c'est que ça peut vraiment se mettre contre et ça protège vraiment les pierres tombales, je dirais, sur les côtés de, bah, de des actions de pierres et compagnie. Euh, c'est facile, on peut marcher dessus. Hein, alors ne soyez pas surpris si vous aviez ça, n'ayez hein, pas peur de marcher dessus quand vous allez euh, nettoyer les tombes de vos défunts ou autres. Euh, vous pouvez marcher dessus quand, tant que c'est temporaire. Mais vraiment, ça, c'est des, des belles choses et là, on voit très bien qu'en utilisant ces plantes là. Bah, il y aura, ça sera vraiment des cimetières très sympas euh, Très mellifères Et aussi le cimetière sera aussi comme aux états unis On peut des fois le remarquer Ou dans d'autres pays C'est un, une zone de, de corridor écologique hein, Où là, la biodiversité est importante Pas comme certains des fois de notre cimetière Où ça fait très chaud Et puis c'est voilà Même si euh, et de toute façon ont des fins Ils seront aussi contents de nous savoir heureux Dans un monde bien vert avec plein de bétioles Que dans un monde complètement desséché hein.
0: On, on est d'accord, c'est une vraie question que tu soulèves. Hein. Moi je me souviens d'une un, conférence euh, de Monsieur L'Abbé, dont j'ai oublié le prénom, euh, à l'initiative, effectivement, euh, bah, de la loi L'Abbé, hein, qui interdisait ouais, oui. la, la vente de pesticides aux particuliers, et, euh, et qui disait très clairement, bah, dans mon texte, il était sénateur, hein, Eric, ah, hein, oui, tout ouais, contrôle. Dans le texte que j'ai proposé, je ne pouvais pas mettre les cimetières dedans parce qu'on sait que les cimetières, bah, c'est compliqué. Si tu as de la prousse ça y partout, c'est compliqué. Dans, dans l'approche, effectivement, et c'est vrai qu'autant on va tolérer sur certains trottoirs, et encore, hein, bon, les mentalités évoluent, et je pense que... Tu es un des premiers spectateurs, mais, mais c'est vrai que, bon, autant euh, dans certains centres-villes, dans certaines zones, bon, voilà, si l'herbe est un peu fofolle, c'est pas très grave, autant dans les cimetières, on aime bien quand c'est un peu plus picobello. Il euh, y a une notion derrière euh, de propreté, de droiture, etc. Et, et là, il disait, je ne pouvais pas mettre ça dans mon, dans mon texte, dans ma proposition, parce que je sais que ça allait être retoqué. Et tu reviens effectivement avec, là, le politique et même les, les, les citoyens qui se disent, bah, au final. Allons-y, euh, mettons du végétal, Moi, je suis dans une commune qui a revégétalisé pour le coup et s'est dit on va entre, entre faire la chasse avec le désherbeur thermique, le fil et puis le round-up pour simplifier les choses avec les mauvaises herbes entre guillemets, bon, on va végétaliser partout euh, même si cet été évidemment ça a un peu souffert, on est d'accord. Mais voilà on voit que le vert revient aussi de plus en plus dans les, euh, dans les cimetières et dans les lieux de, de sépulture. Eric avant ça et bien sûr on va parler de l'agenda Oui tout à fait Et puis on va parler de, de vos très nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com Le tempo au jardin Eric c'est à toi
1: Bah jusqu'au 18 septembre donc c'est très rapide Dimanche
0: euh... c'est ça C'est oui, dimanche
1: est ça. donc ouais. euh, là on, est, euh, on va continuer à faire des, des semis Donc euh, des radis, de la mâche, là même on peut le faire sous pépinière hein, ou, ou enfin sous euh, tunnel et autres c'est intéressant, euh, des radis d'hiver. Euh, je parlais des oignons la semaine dernière, donc on peut continuer. Et puis bien sûr, dans le... au niveau des semis euh, pour tout ce qui est jardin d'ornement, ben, c'est le bon moment de, de continuer l'engazonnement. Hein. Là, c'est vraiment. Alors là, le gazon, euh, quand on voit le temps euh, comme ça, euh, sol chaud et humidité, ça lève tout de suite. Hein. Là, ici, le, ma...
0: le gazon, c'est maintenant.
1: ça complètement. Bon. Et à partir du 19 euh, jusqu'au 23, donc là, on est plutôt sur la plantation. Donc là, bien sûr, on peut à fond replanter euh, des chicorées et des laitues, hein, nos fameuses salades d'hiver, entre guillemets. Alors, plutôt choisir des, des laitues à variété euh, plutôt d'automne-hiver. Et puis, euh, après, il y a tous les travaux. Hein, euh, alors, les travaux de taille, on va, voilà, on n'est pas, pas pressé. Hein, on peut, pendant les semaines à venir, on va pouvoir se, se le faire tranquillement, ces, ces différents travaux. Et puis, euh, bien sûr, ça sera, on en parlera dans... Dans la partie euh, bouturage, euh, bien sûr, on va pour, pouvoir bouturer les plantes aromatiques. Voilà. Donc là, franchement, alors bien sûr, là aussi, hein, euh, attention, quand on dit qu'on peut aller dans le jardin, n'oubliez pas que les grosses pluies, euh, au bout d'un moment, bah, le sol est quand même bien gorgé d'eau. Hein, attention euh, au pâté, quoi. Bah, C'est ça, c'est-à-dire que là, alors là, il colle encore plus parce que ça manquait un petit peu de, de plantes. Donc euh, quand on y va et quand on a un sol limoneux argileux, par exemple, ou limoneux, ça colle aux pieds. Donc, euh, je vous invite vraiment à attendre que le sol se ressuie avant de, de, de travailler dedans parce que sinon, vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. Quoi.
0: Bon, donc là, pareil, même pr principe qu'en printemps, finalement, hein, on oui. reprend un petit peu les gestes ça du Pas Quand ça bot, on n'y va pas. C'est ça. Bon. Euh, globalement, à partir du 19, lune descendante.
1: Oui, donc c'est là qu'on on fait les plantations, tout ça. Hein. C est,
0: c est, oui Oui, j'entends bien, mais après, à côté de ça... On va éventuellement et on continue ce qu'on avait dit la semaine dernière, il y a quelques semaines. On réfléchit aux nouveaux aménagements. C'est ça, voilà. on peut bouturer. On va en parler. Ouais. C'est évidemment le dossier de la semaine. Et puis l'idée, c'est de faire un petit peu de réflexion sur le choix des végétaux. C'est ça, voilà. Ça.
1: Là, c'est bon, c'est important de, de jouer sur les catalogues, d'aller voir ces pépiniéristes, euh, d'aller voir ce qu'ils proposent, parce que il faudra. N'oubliez pas qu'avant le 1er décembre, voire le 15 novembre, il faudrait que tout soit vraiment planté pour tout planter pour tout ce qui est les gros sujets. Donc euh, surtout ceux à racines nues Donc euh, voilà Et notamment il y a toute la collection d'arbres fruitiers hein, Qu'on achète souvent racines nues hein, Que ce soit des, des, des demi-tiges, des tiges ou voire des bastiges Donc souvent on les, on les achète racines nues Donc là il faut vraiment y penser Et commencer à faire les trous à les endroits qui vous paraît le plus intéressant quoi.
0: Bon voilà en tout cas euh, les, euh, les choses à faire Les petits fruits on les met évidemment dans les végétaux à, à faire hein, Bien sûr à planter ouais. là à cet automne, tiens, je, petite, juste petite parenthèse, toute petite parenthèse, on vous a euh, proposé une merveilleuse gamme de petits fruits voilà, sur, le, sur, sur la boutique. Voilà. Je ferme la parenthèse, la parenthèse un peu pub, mais euh, c'est une nouveauté pour cet automne. Donc euh, évidemment, ils sont tous bio et euh, ils sont de très bonne qualité. Voilà. Rendez-vous sur notre site. Globalement, on continue à apporter des amendements, à travailler le sol, évidemment, s'il n'est pas essuyé. Et puis, on continue aussi à, à pailler. Et je voulais faire une réflexion tout à l'heure. C'est impressionnant le nombre de, fle de, de, de fleurs, c'est ça De feuilles qui tombent. Mmh. Ah oui, euh, oui, oui. On est vraiment en automne. On est non, non, mais septembre. complètement...
1: Là, il y a des arbres qui sont complètement dénudés. Hein, euh, Pratiquement voilà. nus, c'est clair, oui, bien sûr. C'est impressionnant. Et puis même des haies qui commencent à jaunir, vraiment. Euh, donc là, on, on pourrait imaginer qu'on est allé... Euh, Bon, les frimas du 15 octobre, 15, 30 octobre, là, ça commence un peu à chuter. Ça commence maintenant, oui. Voilà,
0: oui. Impr... oui
1: Non mais vraiment, il y aura des arbres, il n'y aura
0: plus de feuilles à l'automne, hein, c'est clair Mais ça veut dire aussi que ces feuilles-là, on les stocke dans un côté oui. et on commence tout doucement à pailler Oui, c'est ça et,
1: et comme le sol est encore bien nu et bien chaud, il euh, y a de l'humidité, on n'est qu'au mois de septembre Il faut savoir que tous les déchets de feu qu'on va mettre aujourd'hui au sol D'ailleurs, tous les déchets végétaux vont plus vite se décomposer que quand on les met à l'automne donc, il faudra, vous pouvez en mettre un petit peu plus pour avoir le même effet que d'habitude.
0: Voir garder un petit
1: peu de stock à côté Oui, voilà, pour compléter, mais voilà, c'est assez surprenant.
0: Bon, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du tempo Oui, de toute façon, oui. à travers
1: les questions, on va redonner des informations aussi, donc il euh, a pas de souci. On va, on,
0: on va redonner, euh, bien sûr, en, en ligne descendante, hein, je, je rappelle, euh, on peut aussi planter les fraisiers, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on en a parlé la semaine dernière longuement. C'était d'ailleurs le dossier de la semaine. Allez, on continue par euh, et on continue par évidemment par vos questions que vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous envoyer sur contact.monjardinbio.com. On commence par Aurélie qui nous dit « Bonjour tout d'abord, merci pour votre podcast que j'ai découvert pendant le confinement et que je ne lâche plus depuis. J'ai ramassé des prunes sauvages sur un sentier, j'habite le sud Aveyron, je voudrais savoir s'il y a un procédé pour obtenir un prunier. J'ai vu qu'il fallait les mettre dans du sable en hiver, dehors, pour qu'elles subissent le gel, puis les planter. » Merci pour vos conseils avisés. belle journée Aurélie Éric Oui c'est tout à fait ça, donc
1: tout ce qui est sauvage euh, Donc tout ce qui est prunier sauvage, il y en a vraiment toute une quantité Ah oui, parce que hein, les gens on... sauvages Oui, oui euh, nous par exemple On ne les... met pas dans du sable, on est d'accord Non non voilà, donc vous, on peut les semer en place hein, tout simplement C'est à dire euh, à l'endroit où vous voulez se planter votre pommier Ou dans une pépinière euh, que vous souhaitez bah, la faire so simplement germer Ou même encore mieux vous pouvez les mettre dans un grand pot Mais quand je dis un grand pot c'est vraiment plusieurs litres hein. Et vous mettez de la terre et du terreau, puis vous mettez euh, voilà, à 5-6 cm, mais un tout petit peu moins. Il faut toujours prendre à peu près 5 fois l'épaisseur du noyau. Et vous le mettez dans le sol, et puis comme ça, vous le laissez passer l'hiver. Et vous avez grande chance au printemps d'avoir 1, euh, 2, voire 3 euh, euh, noyaux qui germent, et vous garderez le plus beau. Donc tout, mmh. tout ça, c'est vraiment une, un très bon conseil, de, euh, une, une très bonne dynamique de pouvoir mettre ça dans son jardin. Alors bien sûr, vous allez obtenir là, ce fameux prune sauvage. Moi j'adore, il y en a qui n'aiment pas parce que le noyau est souvent adhérent, le, la chair et le noyau sont adhérents. Mais voilà, moi je trouve qu'on faire vraiment pas mal de choses et quand on en prend des, des fois des, voilà, pour faire de la confiture et hausse, c'est vraiment euh, super intéressant. On peut par exemple utiliser comme nous beaucoup en Alsace, on utilise beaucoup l'extracteur de jus. C'est vraiment bien et puis on peut faire sécher même avec le noyau, alors c'est un peu surprenant. mais Et puis surtout mettez-le au congélo, hein. moi je fais des 1 kg. De prunes sauvages au congélo, bon, faut pas qu'elles soient trop acides parce que des fois c'est un peu compliqué. Ça sert à faire ce fameux clafoutis aux, aux prunes qui est vraiment délicieux en laissant les noyaux, bien sûr. Donc ça aussi les conseils c'est valable pour les grillotiers, ça va être valable aussi pour les pêches, les, notamment les pêches de vigne, les pêches sanguines. et ça va être valable, voilà pour euh, voilà certaines variétés sauvages qui, qui poussent à partir, euh, qui se reproduisent à partir du noyau. Donc du Aurélie avait raison. Ah ouais super.
0: Eh ben voilà. bah, et d'ailleurs, même après, ce qui est
1: intéressant, c'est que si elle en met un peu partout, elle pourra les utiliser comme porte-greffe. Mm -hmm. Et au printemps, pas forcément cette année, mais surtout pas cette année, mais le printemps 2024, elle pourra euh, greffer euh, ses porte-greffe, entre guillemets, avec des variétés de prunes qu'elle choisira. On continue
0: avec Maude, Eric et Brice. Bien le bonjour à tous les deux de la Haute-Savoie. Encore mille merci pour cette heure hebdomadaire et de pur bon sens et de simplicité. Ça dégouline, hein, les, les, ah les oui, commentaires, on gentil. est vraiment très touchés. Je vous ai déjà tartiné de compliments lors de mes précédents messages et j'ai tiré tout le meilleur de vos réponses allant de la pousse du haricot au tomate à de la camomille dans mon jardin en semi-altitude euh, Annecy, Haute-Savoie. J'ai toujours rêvé d'un figuier et heureux miracle probablement issu d'une graine ou pousse déposée par un oiseau ou issu du compost. Voici une pousse apparue spontanément ces dernières semaines. Pour moi, l'emplacement dans lequel il a décidé de s'épanouir n'est pas idéal car trop près de la haie. Toutefois, j'hésite à le déplacer car il a choisi de pointer le bout de son nez. Euh, euh, c'est que l'environnement lui convient. Alors que faire Déplacer ou ne pas déplacer Telle est la question cornélienne. Si je le laisse, comment le tailler pour qu'il ne devienne pas gigantesque et le maintenir plutôt en arbuste si on le déménage Quelle serait l'exposition idéale à quelle période Et Je me tâte d'ailleurs à le mettre en pot.
1: Bah, disons que l'idéal, c'est en plein soleil. Hein. Euh, okay. Là, c'est vraiment le plein sud, sud, -sud. Hein, vraiment sud-sud, hein, vraiment okay. sur un mur. Euh, voilà, quand on se trouve on est un petit peu en altitude. Alors, j'ai j'ai mis un petit doute aussi sur euh, sur le figuier là, parce que l'auditrice la, ne sera pas exactement ce qu'elle veut avoir. C'est-à-dire que il y aura peut-être un figuier, mais ça sera peut-être un figuier mal. Euh, mmh. Donc, il donnera, euh, voilà, et donnera pas ce qu'il faut, et donc les fruits ne seront pas mangeables. Donc euh, voilà. Donc c'est toujours un peu le risque avec le figuier. Voilà. On ne sait pas euh, ce que ça peut donner quand c'est issu de, de semis. Euh, mais par contre, euh, voilà, il faut, faut laisser, euh, je dirais, euh, la surprise. Hein. C'est toujours intéressant. De toute façon, il n'y a que des bonnes surprises. Et donc l'intérêt, ça serait de si euh, l'auditrice euh, souhaite déménager dans quelques années, ben moi je le mettrai en terre quitte après à prendre des boutures et recommencer après à l'endroit où elle a déménagé donc ça c'est top mmh. comme ça au moins elle, sera, elle aura déjà des premiers fruits, elle verra ce que c'est ou soit bah, elle peut le mettre dans un grand pot mais ça végète un peu, surtout ça si reste plusieurs années
0: voilà. Question Alex à côté, un haricot orteil du de prêcheur a fini par enfin sans lianer, il a eu un été difficile un seul haricot sorti et depuis que le figue est apparu lui aussi reprend vie, on dit que c'est une variété vivace, avez-vous déjà testé
1: Eric? Non, jamais, ça, non. Je, non, bon. pas du tout je ne connais pas du tout, euh, par contre ce qui est intéressant c'est de garder la graine hein, pour, euh, voilà, pour, euh, comme c'est arrivé dans des conditions un peu compliquées euh, bah, voilà, c'est peut-être intéressant de ressemer quoi.
0: Bon, voilà. mais je ne connais Alors, pas du à...
1: tout je suis désolé, mais on prend note et je regarde ce que c'est, ça m'intéresse
0: euh, orteil de prêcheur hein, c'est ce que nous okay. dit Maud merci d'avance pour le partage d'expérience et vos conseils bon enregistrement et longue vie au balado au podcast en l'occurrence euh, PS on pourrait presque faire un anagramme avec vos deux noms mais il y a un B entre eux. Eric Brice voilà on retrouve les mêmes lettres bon c'est vrai qu'on n'avait jamais fait ça <rire> <mais> <rire> pourquoi pas euh, merci Maud en tout cas de votre fidélité allez Florence qui est entre Beauce et le Perche j'imagine hein, et Perche oui le, on dit le Perche bonsoir les jardiniers Bonsoir. je suis en train de cogiter l'espace de mon potager pour cet hiver et je suis un peu confus sur ce que je dois faire sur les zones où il n'y a pas de légumes d'hiver est-ce qu'il faut semer de l'engrais vert ou mettre par exemple des pommes pourries que j'ai à foison ainsi que de l'herbe, du foin, la paille ou faut-il couvrir avec des cartons personnellement c'est l'année où je réussis le mieux mon potager c'est aussi l'année de découverte de votre podcast oui donc c'est forcément une bonne année oui. euh, ça c'est moi qui l'ai rajouté hein. je suis sûr que mon grand-père qui était chef jardinier à l'observatoire de Paris serait fier de mon potager c'est fou, hein, le, monde, le, le monde est petit. Tout à fait. Euh, merci pour tous vos conseils. D'ailleurs, suite à votre dernier podcast, je suis allé chez Gamme Vert. Bonjour à eux. <rire> je, je lis, hein, je le découvre. Hein. De taille moyenne à côté de chez moi, voulant trouver des graines d'épinards et de poireaux et des plants d'épinards. Et je n'ai rien trouvé. Je vais donc filer sur votre site internet. Bon, voilà, ça c'est euh, Florence qui, qui, qui nous dit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du coup sur les zones. Euh, bah, là, disons court. que
1: j'ai l'impression que Florence a beaucoup de déchets verts, des pommes oui. pourries ou autre chose. Il bah, faut optimiser l'ensemble. Alors, s'il y en a beaucoup, mais sans plus. On euh, peu mettre une première couche de carton sur ces espaces-là Et couvrir justement de, de foin et compagnie De déchets divers et variés euh, Je conseille pour les pommes De les pré-broyer un petit peu à la bêche Avant, c'est-à-dire de les couper euh, voilà, Avec une bêche un peu affûtée Comme ça, ça, ça évite que les... Ça réduit la, la taille, ça les réduit quoi, ouais. Et puis ça, ça, permet, ça facilite l'attaque Par les vers de terre Et aussi ça favorise les oiseaux de, Pour le, le grappillage des oiseaux donc, euh, s'il y a beaucoup de déchets verts, moi, surtout, n'en achetez pas hein, euh, d'engrais de, verts. Plutôt, mettez ce type de déchets. Hein, c'est vraiment le top du top. Hein. L'essentiel, c'est de couvrir. C'est ça, voilà. On est et de recréer cette fameuse litière. Alors, si vous, avez, euh, si vous voulez, euh, peut-être avec les voisins aussi, s'ils si ont des déchets, profitez-en à ce, ce type de déchets sur le sol.
0: Bon, voilà, Florence. En tout cas, merci pour votre partage d'expérience. Et puis, ben... Euh, c'est toujours intéressant de voir un petit peu le parcours des, euh, des auditeurs qui nous écoutent et c'est euh, en tout cas un, un petit clin d'œil là, chef jardinier à l'Observatoire de Paris. C'est quand même euh, c'est quand même pas mal. Euh, Patrick de vergetot je pense qu'on dit Vergeto, c'est en Normandie. Bonjour, bravo pour votre podcast que j'écoute en conduisant le tramway. Euh, c'est hallucinant, Eric. Voilà, oui, entre ceux qui vont au boulot, entre ceux qui sont, on avait quoi, un, un poseur de volets, je crois. Euh, ouais. <rire> <rire> la dernière fois la semaine dernière euh, et puis là euh, un conducteur de tramway mon problème est le suivant j'ai planté deux pieds de kiwi mâle et femelle depuis 4 ans qui donnent des fruits mais de petite taille de quoi provient ce problème merci Eric
1: alors un des fois me... alors, il y a des variétés à petite taille hein. et notamment vous en avez une sans euh, sans poil qui est le kiwi qui est quand même des fruits beaucoup plus petits <rire> non c'est cool. un oeuf
0: Eric s'il n'y a pas de poil c'est un oeuf c'est
1: ça moi c'est vrai bon. mais, le, le... Non, mais là c'est surtout... vraiment un manque de fertilisants hein. Donc, donc du miam fruit. du ouais, miam du ça. miam du miam Sauf si vraiment euh, l'auditeur a laissé, de pouss euh, laissé pousser son kiwi d'une manière complètement exubérante, mais s'il a que deux ans, euh, voilà, c'est pas c'est pas ça le, le problème. Parce que des fois, si on laisse trop de branches, il bah, y, y a beaucoup de fruits on peut avoir. Ouais, J'avais un voisin, euh, voilà, sur un secteur en, à 400 mètres, il avait 1200 kiwis, ce qu'il les comptait tous les ans, mais c'était petit. Hein, donc, ouais. voilà. mais oui, donc il y avait ça parce qu'ils n'étaient pas taillés, donc euh, voilà, ça favorisait le nombre mais pas la grosseur. Donc là, là, là le truc c'est que voilà, il, ça manque un petit peu de, man de manger, peut-être que le sol n'est pas très profond euh, où il l'a planté, des fois c'est le long d'un mur, des fois on se fait avoir parce que le long des murs des maisons par exemple il peut y avoir euh, pas mal de, de déchets de briques, de pierres, pas forcément des déchets euh, qui sont de mauvaise qualité mais peut-être ça manque un peu d'organique de, 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 hein. parce que souvent le kiwi on, le met, on la, peut l'adosser sur une maison et compagnie. Donc là ce que j'invite c'est vraiment de, de forcer un peu en matière organique cette année, alors pas simplement des feuilles mais sous les feuilles, avant de mettre les feuilles de mettre du, du compost, décomposé au pas, hein, tant que c'est mis en surface c'est pas grave, parce que là il faut vraiment un petit peu accélérer la,
0: la cadence quoi la cadence euh, ouais, donc en gros il faut oui. donner à manger c'est tout clairement ouais. euh, c'est la base hein. on va le rappeler ouais. hein. c'est ouais. pas parce que euh, c'est pas parce que nous sommes en bio c'est pas parce que nous prenons évidemment un jardinage naturel que euh, j'allais dire par le saint esprit dans une formule ouais. un peu malheureuse et empirique euh, on va avoir des quantités oui. si on ne donne pas à manger et s'il n'y a pas de miam organique je ne parle pas forcément d'engrais là qu'on rajoute hein, mais s'il mais n'y a pas à manger c'est compliqué, donc bah, si on ne couvre pas le sol, si on ne crée pas de lumière, si on ne pas, de... si pas de litière, si on ne crée pas à manger
1: bah, Oui tout à fait, et surtout sur ce qui est important c'est qu'il faut imaginer que tout ce qui est euh, voilà, euh, ronces, euh, vignes, euh, kiwis, ce sont des lianes Donc euh, dans le milieu naturel ça correspond à la strate verticale, c'est à dire que vous avez la strate euh, arborescente, arbustive, herbacée, la plus basse Et la fameuse quatrième strate, hein, il y en a qui en rajoutent d'autres, hein, mais là c'est déjà les, vraiment, les quatre strates vraiment principales et l'intérêt c'est qu'il ne faut pas oublier que les lianes ne poussent que sur un sol qui est très riche en, en matière organique et avec une litière très importante mmh. C'est pour ça que les lianes montent terriblement dans les arbres et compagnie, c'est parce que l'arbre fournit une litière importante Donc, nous, il faut... Avec les feuilles Avec les feuilles Donc c'est voilà. pour ça, nous il faut qu'on apporte aussi cette grosse quantité Et je le rappelle, euh, des fois un kiwi va peut-être pousser mieux en pleine terre, c'est-à-dire loin de la maison sur un, sur un sol de potager ou d'ornement parce que le sol est profond. Et des fois, le long de la, voie, la maison, il peut y avoir euh, justement bah, peut-être trop de calcaire parce qu'on a mis de la chaux par ici, on a peut-être enterré des choses, des cailloux. des voilà C'est pour ça que des fois, ça manque un petit peu de, de profondeur. Donc,
0: c'est la clé du miam, du miam, du miam. Dans la forêt, c'est normal que la liane pousse, puisqu'il y a les feuilles de ces mm. arbres qui sont au-dessus, et donc c'est un, un paillage et un engrais, un apport d'engrais, de matière mm. organique automatique par définition. Bah, c'est sûr qu'on comprend que dans un verger, C'est pas tout à fait la même chose. Qui, qui, qui plus est d'ailleurs, et tu te bats un petit peu contre cette idée, même si tu dis que chacun a son style, mais les feuilles par terre, bah c'est pas idiot de les laisser. Tu complètes ça ouais, ouais, C'est ce que tu dis souvent, Eric. Oui, là par
1: exemple, ouais, de balayer des feuilles le long du mur, ce serait une
0: bonne chose. Hein. Bon, voilà, en tout cas. On passe à Céline. Là, il y a un vrai sujet euh, qui fait parfaitement euh, résonance à ce qui s'est passé cet été. Bonjour, bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu à ma question à la fois précédente. J'attends à chaque fois avec impatience la sortie des épisodes de votre podcast. On le rappelle, tous les vendredis vers 10h. Euh, sauf qu'on est vraiment à la bourre. <rire> Je reviens vers vous cette fois-ci concernant une question plus légale. J'habite dans un petit village agricole en Bretagne. Je me suis fait un plaisir de suivre vos conseils. Et tout ce que je vois et j'entends pour préserver la biodiversité en laissant des zones sauvages dans mon jardin. Cependant, le maire de ma commune, très sympa au demeurant, qu'on salue, hein, m'a mmh. enjoint d'éliminer toutes ces arbres en vertu de la loi 3DS, lui donnant plus de marge de manœuvre. Ici, dans la lutte contre les incendies, m'a-t-il mmh. dit, ainsi que pour du bon voisinage, je suis désespéré, moi qui me faisais une joie d'attirer des animaux et de favoriser des plantes locales, des idées pour compenser cette loi, que je comprends même si je doute que ce soit la manière employée, qui risque de faire grand mal à notre biodiversité, encore merci de nous régaler, bon courage à vous Céline. Euh, alors la balance, euh, mmh. la balance, je laisse un peu foufou et euh, j'ai des herbes folles qui s'embrasent à la moindre étincelle et, et créent, on a vu, hein, même mmh, en Bretagne euh, que la forêt brûlait, qu'est-ce qu'on fait Eric Comment bah,
1: Disons qu'il ne faut pas prendre la chose aussi simple que ça, hein. je veux dire, il euh, ne faut pas oublier que plus on aura des écosystèmes avec des arbres, euh, moi, on aura des gros soucis, euh, je dirais, euh, de changement climatique, où ça va carrément, euh, peut-être simplement limiter, hein, bien qu'on soit dans le changement complètement. Donc, euh, supprimer, euh, je dirais, la, la broussaille pour éviter que ça brûle, ok, euh, ça peut être une solution, mais il faut le voir faut ça d'une manière plus globalement. Il ne faut pas oublier que la, les arbres vont créer de l'humidité, des écosystèmes et des milieux de vie euh, un peu humides. Alors, bien sûr, ce qu'on voit souvent brûler, euh, c'est souvent le cas. Hein, euh, bah, ce sont des, des plantations d'arbres, hein, alors qu'on sait très bien que sur beaucoup de feuillus, même si ça brûle, ça va repousser aux pieds, hein, je, je comprends complètement le système. N'empêche que euh, on peut très bien faire un hein, débroussaillage pour éviter que l'herbe le, que le, voilà, puisse faire comme démarreur, je dirais, pour, la, pour que les arbres brûlent et compagnie, euh, donc il faut quand même euh, voilà, s'occuper, alors c'est pour ça que ce que je propose... C'est que quand vous avez euh, des plantes qui commencent à dessécher tout doucement euh, de, de les couper le plus ras possible pour que ça puisse redémarrer Notamment tout ce qui est plantes herbacées voilà. euh, Pour tout ce qui est arbustif, c'est vrai que ce qui est intéressant C'est euh, les formes je dirais, qui partent du pied, hein, comme les noisetiers et autres hein, euh, Parce que ça crée de l'humidité et de la fraîcheur Et on sait très bien que bah, ça limite quand même euh, bah, les zones de chaleur Donc... Euh, c'est plutôt des fois les arbres isolés qui se posent un peu de un peu plus compliqué. Donc des fois le, le fait de créer des bosquets, ça quand même favorise une certaine biodiversité et surtout de créer un écosystème un peu plus humide. C'est la question que j'allais poser, voilà. parce que finalement, cuit
0: crois... de, de la zone humide, et, enfin voilà, c'est. Voilà.
1: Je ne crois pas que que le fait d'enlever bientôt tous les arbres là, euh, on n'arrête pas de, de nous dire bah voilà, faut enlever les broussailles. Ok, c'est c'est une solution. Mais peut-être, c'est peut-être sur le choix variétal qui est peut-être le plus intéressant, hein, de savoir qu'est-ce qu'il faut planter, et plutôt, de, la, on sait très bien que dans ces certains secteurs, hein, je ne veux surtout pas euh, être celui qui va dire, euh, comme du camp du Covid, il faut faire comme ça, Alors là, on n'est pas du tout comme ça, on est plutôt dans les études, mais on sait très bien que la, la, la notion de, de créer ce qu'on appelle euh, voilà, des, des bosquets, la notion de créer euh, bah, des terroirs avec des arbres, des haies et compagnie, ça crée quand même un écosystème qui est beaucoup plus humide et qui évite les coups de sécheresse. Le problème c'est la sécheresse.
0: Euh, Eric, question très bête de, de ma part. Est-ce qu'entre un, enfin naïve, mais euh, si j'imagine un peu la réponse, entre un résineux euh, avec une sève qui est quand même relativement inflammable et un ah feu, oui. euh, je pense qu'il n'y a pas photo bah, Bien sûr,
1: il y a, il y a, là là-dessus, il n'y a pas photo. Le feuillu a une résistance à l'incendie, à l'embroisement
0: quand même plus grande. C'est
1: ça, c'est ça. Et puis, à bout d'un moment, bien sûr, si vous avez le feu et qui, qui a vraiment bien démarré, on le sait très bien. Hein, tout le monde a fait un barbecue. Après, une fois que, que c'est pris, on peut brûler n'importe quoi, même du bois vert. Hein. Donc, il faut éviter de l'attiser. Et, et je crois que le feuillu est quand même une situation euh, de planter du feuillu, c'est quand même le top du top, même si c'est des fois moins au niveau investissement intéressant. Et puis, il y, y a des arbres, ce qu'on appelle. Euh, voilà à, à, à plus value moins intéressante pour le bois ou le chauffage, mais c'est peut-être cela aussi qu'il faut, faut peut-être le mettre. Hein. Mmh. Donc voilà, c'est très compliqué de, de répondre. Je veux dire pour que tout le monde soit content hein, quand on voit les atrocités qu'il y a eu et des, des décès, mais voilà, faisons des écosystèmes hein, là-dessus. Euh, c'est sûr que sur une pelouse, il va jamais jamais avoir de d'incendie. Ça, ouais, enfin, il n'y aura pas de biodiversité. Mais non, il n'y aura lui, pas avec... de biodiversité. Voilà, et puis surtout, ouais. ça va favoriser le, le, le réchauffement climatique. Donc euh, voilà, il va falloir trouver des solutions euh, globalement pour euh, mettre plus de feuillus. Euh, voilà, et, et retournons à ce bocage qui est quand même euh, la solution idéale. Hein. Le bocage, c'est super. Hein. Est, Donc euh, la zone humide. Les zones on, humides, on ça le comme fait ça, de créer ça. des carrés de végétation avec milieu des, de l'herbe. bah voilà, là, il n'y a pas de souci. Hein. Même si ça démarre sur un grand endroit, ça d'endroit, on peut vite l'arrêter. Alors même des arbres peuvent être entourés par d'autres arbres, hein. il faut, voilà. Alors après, moi je ne suis pas pompier, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il faut, faut qu'on arrête. Hein, de... Pareil, hein, quand on a travaillé sur le BRF à un moment, il fallait couper tous les arbustes pour fa fa faire ce fameux boire et mal fragmenté. Alors c'est super, c'est vrai le BRF c'est super, mmh. mais le truc c'est que si on enlève tous les buissons, il n'y a plus de biodiversité. Oui, Donc euh, voilà. voilà.
0: ça me rappelle, ça me rappelle la, la petite fable autour des platanes en bord de route, quoi. Hum. Mmh. Non, je sais pas. Oui, a... oui, tout à fait. Non, et bon, puis là, voilà. il, y a, il y a aussi
1: un, une info qui a été donnée. Il y a eu des gros incendies en Australie. Et la dernière info qui a été donnée, c'est que bon, bah, on l'a bien vu. Hein, il y a deuxaine, deux ans, je crois, où il y a eu des. Aujourd'hui, on est à. Euh, enfin, les chiffres. C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est les chiffres qui ont été proposés. Aujourd'hui, ben bah, la quantité de carbone qui a été, dégazée, no, de, qui a été dégagée suite euh, au fait que la forêt a brûlé. Aujourd'hui on est à zéro, alors je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, hein. moi je les ai lus sur une, une revue scientifique Et donc ça veut dire que la pousse, la biomasse qui, a, qui est venue après le feu était telle que ça a compensé la perte exceptionnelle de carbone quand la forêt a brûlé Donc on est à un mmh. niveau zéro, donc pour montrer, et c'est pour ça qu'il faut être hyper optimiste, c'est que la nature réagit si peut-être on l'a un peu moins embêtée euh, après la grande tempête bah, On sait que bah, les forêts qu'on poussait Entre guillemets euh, d'une manière plus Voilà comme ça Plus les rapide, anarchiques sont plus, plus résistantes bah, ils, ils sont beaucoup plus efficaces Le sol s'est retrouvé donc. donc voilà il faut peut-être faire confiance au génie Ce qu'on appelle le génie du vivant euh, Pour euh, peut-être trouver des solutions Où l'homme n'est pas forcément, forcément le génie de temps en temps quoi.
0: Je vais aller à contre-courant sur deux choses, comme ça je ménage la chèvre et le chou et je me fais l'avocat du diable, si je puis dire aussi. Nous avons besoin de bois, nous avons besoin de carrés potagers en bois, de jardiniers en bois, de terrasses en bois, de fenêtres en bois. Au bout d'un moment, euh, bah on, il faut certainement aussi accepter qu'à certains endroits, nous fassions de la culture de bois. Oui, bien sûr. C'est une, une vraie question. On ne peut pas taper sur les sylviculteurs ah, non, non, et non, sur non. le système qu'on a fait, c'est la, la même question sur les pesticides. Et vous savez qu'ici, ce n'est pas le genre de la maison de soutenir euh, l'agro-industrie et la phytopharmacie, hein, clairement. Mais, mais voilà, on a besoin de Bien meubles sûr. en bois au bout d'un moment et de plus en plus. Et c'est tout le problème. Quand on voit l'engouement qu'il y a pour mmh. toutes les constructions bois, bah, le bois, il ne se fabrique pas en usine avec une imprimante 3D. Donc, au bout d'un moment, il y a, y a eu... aussi une certaine culture oui. du bois qu'il faudra prendre en compte
1: bah, Moi, j'ai toujours un champ de maïs, ça ne me pose pas de problème. Euh, surtout s'il est borduré par, euh, voilà, par, euh, des haies. Par, par des haies et compagnie. Voilà. Euh,
0: je, je vous une... conseille un, un merveilleux reportage oh. qu'ils ont passé l'autre jour sur Arte, dans la case regard sur l'agroforesterie. Ça durait mmh. 35 minutes. C'était absolument fabuleux Mais... et, et, et fabuleux. Et sur un certain nombre d'exemples de maraîchages clairement, et de... Et de, pardon De maraîchage et de grandes cultures Où c'était entouré de, de haies Et de haies d'arbres mmh. C'est même des, des gros arbres et même du résineux pour le coup Et disait, bah nous la canicule on la sent pas tellement Et c'était en tout cas le regard Et le ouais. retour des agriculteurs
1: C'est des capteurs de flotte hein, Donc euh, voilà, Il y a vraiment à creuser voilà, C'est plutôt peut-être sur la façon De la culture euh, comment il faut le cultiver Et le, le bordurage avec des haies euh, voilà C'est peut-être C'est peut-être quelque chose
0: Tu vas en Bourgogne euh, Autour de Beaune euh, Autour de Fontaine Là-bas dans la, dans, dans, la, dans la zone là-bas Toutes les parcelles de vignes Tous les prés Sont entourés de haies mmh. C'est absolument magnifique euh, mmh. euh, Tu vis en Alsace On connaît un peu tous les champs de maïs, il n'y a pas un seul arbre. Il hein. oui, en fait, y a ça. très peu de haies. Même si aujourd'hui, euh, il voilà, y a un grand plan où on mmh. replante à euh, tirer rigo et tant mieux, ça fait peut-être dix ans qu'on aurait dû le faire. Mais, mais, mais voilà, les pratiques oui. évoluent et repartent un peu dans l'autre sens.
1: Voilà. Bon, alors après, voilà. on n'a pas, pas donné de solution, là.
0: C'est Non, on n'a pas donné de voilà, solution
1: et on n'est pas, pas donneur d'ordre de de, de hein. on, voilà, on est simplement euh, Non mais l'idée c'est
0: ouais. quand même peut-être de ramener Alors évidemment pas de la broussaille sèche Mais, mais euh, si on arrive à faire Et à créer de la zone humide Il n'y a aucun risque hmm. là Pour qu'il euh, y ait des problématiques d'incendie oui. Alors encore une fois chaque une situation puis, on, est différente Mais voilà. bah, aujourd'hui tu crées une mare Eric ouais. Tu n'as pas de problème Oui
1: et puis bon il y a certaines opérations Il y en a l'introduction du bison pour limiter les incendies euh, de quelques ruminants, c'est-à-dire enlevons les vaches les des étables pour peut-être les mettre dans les prés.
0: Mmh. Euh,
1: voilà, ça permet aussi de, de, de nettoyer les, les sites. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Euh, voilà, le ruminant a son, le, le,
0: a son, a son, quand même son intérêt. À son mot à dire. Voilà. À son mot à dire. Et nous aussi, on rumine. Allez, voilà, Céline, avec une réponse finalement en demi-teinte, mais en fonction. Voilà, voilà on vous a donné quelques pistes, je pense. Euh, Lucie qui nous dit bonjour à tous les deux, merci pour vos précieux conseils hebdomadaires qui éclairent la jardinière débutante que je suis, propriétaire d'un petit jardin au sud de, de Nantes depuis un an, je tente, j'essaye, je, je sème, je plante, je récolte ou pas alors deux questions m'amènent vers vous aujourd'hui première, euh, première récolte de tomates cette année et je me demande maintenant quand il faut les arracher euh, les pieds en place quel indice suivre pour savoir quand c'est le bon moment
1: bah, c'est quand vous l'avez décidé, hein. c'est très simple. Ouais, <rire> ça c'est <rire> pas mal. C'est-à-dire bon que de toute façon, il faut savoir que tant la tant que la tomate peut mûrir sur le pied, ça sera le mieux possible. Donc ça sera peut-être le 5 octobre, ça pourrait être comme des fois des années. Le il n'y a, a pas d'urgence, quoi. voilà, il y a pas d'urgence. C'est sûr qu'ils commencent à prendre de la couleur noire parce qu'il y a du mildiou, faut les arracher, voilà.
0: Ok. Mais bah, tant pas que la peine les pieds, un... ils
1: commencent un peu à dessécher. De réserve, ouais. Mais sans mildiou apparent bah moi je les laisserai, hein. voilà. Si bon, le style voilà. vous, le, vous en convient Franchement c'est la meilleure façon Comme ça le, le végétal joue son rôle d'être vivant Et puis quand ça va pas bien bah, On arrache tout et puis on met les tomates Qu'on qu peut sauver dans un endroit pour les faire mûrir Et puis voilà, il hein. n'y a pas de soucis Aïe,
0: Parfait, par ailleurs du livron court un peu partout dans le jardin ah, Y a-t-il et... un moyen de le limiter Recouvrir mes planches d'une bâche Les, hivers, euh, les mois d'hiver, est-il pertinent
1: bah Là il faut savoir que le livron euh, Il aime bien les terres bien dures et compagnie et là, avec l'appui, je peux vous assurer qu'il y aura un voir partout pendant les 8-10 jours qui vont arriver comme des fous. là. On va avoir une grosse pousse de liseron cet automne. Hein. Euh, donc, ce qui est important, c'est euh, bah, ce, ce qui pousse en ce moment c'est de l'arracher. Et aux zones, en l'arraché, en le tirant dessus, ou le décompacter euh, avec une fourche bêche, c'est encore mieux. Euh, pour ceux qui en ont vraiment trop partout et compagnie, euh, le mieux c'est tout de suite vous enlevez le liseron en surface. Hein, vous pouvez même le remettre en dessous euh, comme déchets végétaux. Et puis, vous mettez un carton. Et puis vous couvrez de feuilles au fur et à mesure. Comme ça, ces zones-là vont être vraiment limitées en liseron. Euh,
0: papa, 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 il y a quelques semaines, tu nous disais oui, mais finalement, le paillage à base de mauvaises herbes, c'est peut-être pas si couillon. Hein, ouais. Je prends un petit peu les oui, mais là, Oui, si,
1: si, mais là, si vraiment les gens, ça les embête le liseron, euh, c'est la seule façon. Hein, euh. Je
0: retourne le problème dans l'autre sens. Euh, si mon jardin est envahi, alors je dis envahi avec une bonne couche euh, de liseron bien, bien, bien couvre-sol pendant tout l'hiver, est-ce que c'est grave, docteur Est-ce qu'on qu ne va pas considérer ça comme un. Comme un paillage, justement.
1: On peut le. Voilà, mais après, selon le style des uns et des autres, ça va les embêter.
0: Et si ça nous embête pas, est-ce que c'est une bonne bah, solution non. ou c'est compliqué de le laisser
1: Non, parce que si on est capable de le, de le maîtriser en, euh, sans arrêt ouais. pour éviter qu'il étouffe le légume et compagnie, aucun souci.
0: Je vais au bout, euh, j'ai euh, déplanté mes haricots, j'ai déplanté mes tomates, par exemple, j'ai déplanté mes aubergines. Bref, je suis en train de débarrasser mon jardin. J'ai un certain nombre d'endroits de, qui sont couverts de lison, donc encore une fois pas très haut, hein, et on, on, on le sait, hein, d'ailleurs le lison fleuri c'est d'ailleurs très joli à, à, à voir. Euh, je le laisse et puis euh, finalement arrivé au printemps, je vais bâcher pour mettre des cartons ou, ou bâcher pendant quelques jours pour l'étouffer. Est-ce que c'est une façon oui, de piloter bah complètement, parce
1: Oui, de toute, toute façon, quand on va mettre du carton c'est pour éviter euh, la pousse un petit peu d'automne et surtout de printemps. Quoi.
0: Donc c'est une bonne idée C'est une bonne idée Donc pour ceux que ça ne dérange pas Laissez l'isron Pour tout ce qui être intéressant
1: Ça serait si, vous décom... si, en plus, si on décompacte tout le sol En attendant avec une fourche bêche Entre avant ouais. de mettre les cartons bah, On enlèvera une bonne partie des liserons Qui seront liserons. Euh, en sous forme de, de, gros, de grandes tiges Et rameaux blancs torsadés Là, ça c'est pas mal quoi.
0: Bon, merci encore pour vos conseils Et longue vie ah, On s'aime fort, signé Lucie bah, Merci Lucie Gabriel qui nous dit « Salut Eric et salut Brice, j'espère que vous allez bien. Ma question concerne les boutures de fin d'été ou d'automne. J'aimerais bouturer un sureau de mon quartier en prélevant quelques rameaux. Quel mmh. conseil pourriez-vous me donner sur la méthode Et est-ce la bonne période pour cette ouais, opération ?» complètement, Oui, complètement. C'est comme
1: pour les plantes aromatiques. On prend une bien branche sûr. de 50 cm de l'année, c'est-à-dire un bois qui est jeune, qui a poussé cette année. Donc le but du jeu, c'est 50 ou voire plus, hein, c'est comme on veut, et de le mettre dans le sol. Alors, en sachant que la partie supérieure, il bah, faut le rabattre à peu près à 1 cm au-dessus des deux premiers yeux. Parce que le, le suro ça pousse de chaque côté. Hein. Euh, et donc, voilà, vous le mettez dans un sol. Euh, voilà, et l'année prochaine, ça, 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 ça prie.
0: Voilà, tout simplement. simplement. <rire> et si euh, ça ne Gabriel... prend pas,
1: s'il n'y en a aucune qui... Qui a pris, il va falloir voilà savoir si vous êtes chanceux ou pas cette année quoi.
0: Oui parce que c'est finalement très très simple à refaire. Bah c'est peut-être Gabriel qui t'appelle tiens. c'est ça C'est peut-être c'est peut-être enfin une un jardin. C'est peut-être en tout cas le suro ça ça part très vite. Oui complètement c'est vraiment très très
1: facile comme comme pouce donc là c'est vraiment vraiment le plus simple possible. Et puis en plus l'auditeur il peut les mettre directement en place. C'est-à-dire à l'endroit ils veulent planter quoi
0: entre ton téléphone et un hélicoptère qui tourne tout autour euh, ouais. ici on, on est dans des conditions euh, finalement très optimales pour tout à euh, fait. vous proposer ce, ce podcast je complète le, le propos et je continue d'ailleurs le propos de Gabriel qui nous dit quels autres arbustes de haies est-il facile de bouturer en cette période en prélevant quelques rameaux dans la nature du style églantier, troène ou autre nourricier pour la faune merci d'avance pour vos réponses ne changez rien et le bonjour des Vosges euh, bah, tu y as répondu Eric hein.
1: oui le troène c'est très facile Les hein. aromatiques Ouais. Oui, les, alors ça c'est pour les sous-arbrisseaux Mais par exemple sur les arbustes euh, Arbrisseaux, bah, le 3 c'est vraiment très très facile hein. Là voilà, vraiment c'est la même façon On peut bouturer facilement Voire même ce qui est possible de faire C'est du marcotage, c'est-à-dire une branche qui traîne au sol De la faire traîner encore plus et mettre de la terre dessus Comme mettre une topinière dessus On met de la terre hein, et ça va s'enraciner au printemps Mais sinon mmh. y a, la plupart des arbustes Peuvent se bouturer Alors euh, Parfois sur certains c'est plutôt du semis Plus on va vers des variétés sauvages Globalement euh, on est plutôt sur du semi mais on ouais. peut toujours tout essayer ça ne pose aucun souci. par contre tout ce qui va être le saule, tout ce qui va être le peuplier voilà, bon bien sûr le chêne ça ne se bouture pas dans des conscients, là ça sera plutôt euh, euh, du semi le châtaignier ce sera du semi marronnier aussi voilà, tous les, hommes, les arbres un peu ce qu'on appelle euh, voilà un peu nobles euh, là c'est plutôt le semi qui va fonctionner mais sinon tout ce qui est euh, je dirais en, en touffe Hein, ce qu'on appelle une base euh, basitone là, euh, bah là on peut vraiment on va essayer de bouturer, hein. il n'y a pas de souci hein.
0: je continue avec, alors j'ai pas repris le nom euh, désolé, bonjour les jardiniers à la sortie de l'été, mon jardin a bien souffert mais en particulier mes poiriers semblent subir une grave attaque, les feuilles mmh. sont cornées, jaunies et sur mmh. l'envers il a comme une poudre noire collante avec oui. de petites bestioles Hmm. La maladie semble avoir touché toute ma haie de saule. Les attaques étaient plus marquées près des poiriers, même si le rosier situé proche est touché. On voit d'ailleurs les petites bêtes sur l'envers des feuilles de rosier. Savez-vous ce que c'est Comment aider mes plantes Et pensez-vous que tout est mort ou est-ce que j'ai une chance de les sauver Un immense merci pour ce podcast d'utilité publique et longue vie au jardin.
1: Il bah, y en a des fois sur le poirier, si vous voyez, ça peut être du psy, là, ça peut être de. Voilà, psy, ouais. comme les pucerons. Mais... Ça fait une espèce de miellade dégueulasse C'est comme hein. les pucerons ah, voilà. mais sur les poiriers c'est autre chose Pour faire ça mais okay. en sachant qu'on peut avoir des pucerons sur les poiriers Donc ça ça peut être ça Ça peut être euh, voilà, Moi je vois sur le sol ça peut être aussi du puceron hein, Des choses comme ça voilà. Donc euh, globalement euh, ce qu'il faudra surtout C'est pas trop tailler sec cette année Même si le sol a été sec euh, cet, cet été Donc laissez un petit peu vos arbres un petit peu pousser C'est parce que peut-être que et comme ils émettent de, de très nombreuses pousses, bah, ils sont beaucoup plus sensibles à ces prédateurs, et notamment ce qu'on appelle les insectes piqueurs, suceurs ouais. piqueurs. Pourquoi Parce que les, 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 les tiges sont tendres et donc ils sont très importants. Donc ce que je conseillerais, c'est de laisser une petite vigueur supérieure par rapport à d'habitude. Ça, c'est important. Euh, peut-être aussi, c'est peut-être que les arbres sont trop serrés. Ça, ça pose un gros souci parce que ces insectes sont beaucoup moins présents, euh, surtout quand euh, le, les arbres sont bien aérés. Euh, de toute façon un arbre est toujours bien aéré Si on le laisse pousser tout seul euh, Peut-être qu'un jour euh, bah, celui qui est en dessous va mourir Parce que l'autre aura, la, aura pris la lumière Mais l'arbre cherche toujours à se développer Et à être en équilibre Et souvent quand on les taille ces arbres euh, On a tendance à resserrer euh, Quand on taille on resserre la pousse Parce que chaque pousse en réalité C'est comme si on plantait un nouvel arbre C'est pour ça que les plantes sont très serrées Et c'est très sensible justement aux, incestes, aux insectes Piqueurs-susseux Moi je laisserai pousser un petit peu plus et voir se poser la question si
0: la haie est peut-être trop dense ok et entre, éventuellement un purin ou je sais pas de l'ortie bon là c'est de... pas
1: là pour l'instant il n'y a plus fin rien fin de saison hein. c'est pas utile c'est pas, pas utile plutôt au printemps à ce moment là euh, de faire si on voit des premières attaques un extrait fermenté euh, enfin un, pardon un extrait euh, non fermenté de, de rhubarbe hein, c'est à dire faire macérer simplement des mmh. plantes euh, dans l'eau pendant 24 heures si y a des voilà et puis peut-être un savon noir, des choses comme ça. Mais voilà, là maintenant, c'est plus la peine, franchement.
0: Là, c'est plus la peine. Les feuilles qui sont touchées, C'est pas grave. Ces de espaces. toute façon, l'insecte
1: est présent. Donc, euh, s'il y a vraiment un petit doute et ça fait peur au, à l'auditeur. Bah, ce que je conseille, c'est de ramasser les feuilles, de le mettre dans le potager et d'autres feuilles, les... Enfin, d'autres herbes, les mettre au pied de ces plantes-là. Oui, croiser les C'est ce que je disais, croisez les zones, les voilà.
0: espaces. quoi. On, on est d'accord. Euh... Hélène qui dit « Bonjour, je vous écris pour avoir un conseil sur un arbre fruitier qui pose des problèmes. Je l'ai planté il y a 5 ans et palissier il y a 3 ans. Il est dans une terre plutôt argileuse. Aujourd'hui, il végète » il n'y a plus de feuilles, il a jamais fait de fruits. L'année dernière, j'ai commencé la bouille bordelaise car les taches étaient brunes, les feuilles pardon, étaient brunes. Ai-je tout fait puis je le greffais, puis je l'arrachais. Enfin, dois-je l'arracher C'était quoi comme arbre C'était un, un pardon, un, un, un voilà. Euh, je n'ai pas, pardon tu...
1: <rire> J'ai pas entendu, pas entendu le, la variété Non, il non, n'y a
0: pas, un, ah, okay. un arbre fruitier même... ouais, Il ne ça... nous précise pas ce que c'est Ah ouais, c'est pour
1: ça que bien, je me suis dit Parce que je ne me suis pas endormi 3 secondes là. Euh, donc bah, là, le, pr le problème C'est que les feuilles noires C'est toujours un, un peu délicat C'est-à-dire que si l'arbre A d'un seul coup, comme si on avait fait Un feu en dessous hein, euh, Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle Le feu bactérien, Alors, ça peut être ça hein, Je dis attention, c'est hein. très compliqué de, de faire comme ça donc là, il faut l'arbre est fini, quoi. Euh, si les feuilles noires, euh, c'est que vraiment, alors si c'est un poirier, c'est peut-être euh, il y a eu un excès d'attaque cryptogamique là aussi. Est-ce mm -hmm. que je proposerais de nous envoyer ouais. plutôt une petite Des photo photos. Ouais. ouais, ça sera le plus simple parce que là, on répond un peu dans le vide. Hein. Voilà. Euh,
0: Hélène, vous qui nous écoutez fidèlement, euh, ouais. envoyez-nous voilà, envoyez nous une, une photo de l'arbre. Ouais, ça on, plus simple. On prendra et on, on regardera ça euh, directement. Allez, et je, on va, comment, on, va continuer, on va terminer pardon, avant-dernière voilà, avec Alexandre qui nous dit « Bonjour, auditeur attentif à votre podcast depuis plus de deux ans maintenant, ainsi que lecteur averti de votre blog, la nouvelle touche graphique de votre site est très agréable. Je souhaite, je, je dis tout, hein, euh, je souhaitais obtenir quelques conseils afin d'amender correctement le futur aménagement de mon jardin potager, environ 100 mètres carrés, que nous prévoyons de débuter l'année prochaine. » En effet, avec la saison estivale que nous avons connue, aucune pluie depuis début juillet à fin août, tout ou presque séché en surface, c'est un sol très drainant, après quelques recherches quant à la structure géo géologique du sol où nous habitons, il s'avère que le sol est un sol de type Renzin, mmh. Eric Mmh. Oui, ouais, il, il, il nous a mis tout plus bas pardon, la, la définition. Que me conseillez-vous de faire pour préparer la surface de notre futur jardin potager et tenter de maintenir une maximum, un maximum d'humidité dans le sol Quel type de culture, fruitière ou légumière, sera la plus appropriée dans ce type de sol Excellente semaine et longue vie à votre podcast Signé Alexandre Alors déjà tu peux nous dire ce que c'est Les raids, les rand, zine, pardon. Bah, c'est un
1: sol que, dont l'humus n'est pas de trop bonne qualité Et donc euh, l'objectif là il faut redonner de la vie au sol Et donc euh, l'idéal c'est Si vous avez un jardin qui fait euh, 100 mètres carrés donc c'est euh, 10 mètres sur 10 mètres pour faire simple hein. Donc sur une bande de 10 mètres sur 1 mètre Il faudrait apporter 10 cm de déchets organiques Donc ça voudrait dire que Sur 10 mètres ça fait 1 mètre cube Donc là il faudrait 10 mètres cubes de déchets organiques Okay. Donc là, pour optimiser l'ensemble Pour redonner un petit peu euh, de la vie au sol Ça semble très, un, très intéressant Donc ça, c'est une première chose Et après, tout est possible dedans Parce que c'est une question de remettre de la vie dans le sol hein. Alors bien sûr, dans un premier temps euh, bah, On mettra peut-être euh, dans une solution de, de remettre un peu en vie avec un jardin de fruits euh, Que ce soit de, de, fruits, de, plantes, de fruits annuels ou de, de, de fruits vivaces hein. Donc euh, ça, ça pose vraiment... Euh, aucun aucun souci hein, de pouvoir commencer et préparer le sol à l'automne et une plantation au mois de mai, comme on dit souvent, ce qu'on qu appelle le jardin ratatouille ou, ou le, le jardin plat de courge. Hein, ça c'est c'est vraiment c'est vraiment très facile. Euh, surtout ce qui est important aussi c'est essayer de remettre de la de la vie dans le sol. Ça c'est vraiment donc de vraiment euh, de travailler sur le bah, sur la qualité sur euh, la litière. Avant, on dit que les sols de Rennes sont quand même des sols qui sont un un peu calcaire quand même, et qui sont et très efficaces. Mais euh, voilà, quand même, euh, s'il si a peut-être des soucis, euh, c'est quand même de redonner de la vie au sol. Quoi.
0: Et tu disais euh, plutôt jardin de fruits, c'est ça, Eric
1: Oui, moi, j'irais plutôt. Hein, euh, donc, euh, comme c'est un jardin qui voilà qui peut des fois avoir un peu de pauvreté en surface, mais peut-être que le, le fond du sol est peut-être intéressant, moi, j'irais tout de suite sur du fruit et penser tout de suite jardin de fruits, c'est-à-dire plantation euh, des arbres fruitiers au fond, pour faire simple. Hein, quand j'y vais au fond, c'est-à-dire mmh. dans la partie nord, donc face au sud, devant de mettre des, des fruits, euh, des petits fruits, par exemple, et puis devant bah, de faire son potager, sans oublier dans son potager de mettre des fruits. Hein. Donc, euh, OK, voilà.
0: voilà. Euh, là, en prévision de ce qu'Alexandre peut, qu peut faire, en prévision du printemps prochain, cet hiver, il fait quoi concrètement Bah là, ce qu'on bah Moi, je
1: dirais, ouais, c'est pourquoi Parce que si c'est vraiment un sol qui est trop calcaire, ça peut poser, voilà, euh, il est un peu pauvre, quoi. Mais le fait de mettre un petit peu de matière organique dedans bah, Ça va le rendre un petit peu moins calcaire mmh. euh, Tout simplement De euh, donner de l'activité Ça va faire jouer les vers telle et compagnie Donc ça va le donner Et en même temps euh, bah, Il peut planter euh, tout de suite euh, Les arbres fruitiers hein. C'est ça qui est intéressant dans ce type de sol Parce qu'il a quand même qui est assez riche en humus hein. Et euh, donc euh, voilà C'est vraiment euh, C'est un jardin où on ne perd pas de temps C'est à dire qu'on qu peut tout de suite faire C'est ça qui est mmh. intéressant par contre, il ne faut pas oublier que quand on va replanter les tomates, des choses comme ça au printemps, il faudra peut-être compléter avec du, de l'humus voilà, un petit peu dans le sol. Mm -hmm. Alors, attention quand on parle de, de, de renzine, hein, euh, en pédologie, euh, est-ce que c'est vraiment euh, renzine hein, euh, voilà. Parce que si, des fois, c'est un renzine qui est un peu pauvre. Hein, moi, moi, c'est un peu surprenant euh, euh, de, de le voir. Hein, euh. Alors, donc, il faut vraiment bien vérifier. Mais en principe, là, si c'est un sol où il y a eu. Si autour, il y a plein de plantes qui ont bien poussé, des arbres et tout ça, il hein, faut le prendre comme un sol qui est assez vigoureux. Donc euh, voilà. Moi, je planterai tout de suite, il hein. n'y a pas à se casser la tête. Hein.
0: Voilà, et bien en plus, c'est la bonne période, puisqu'on va rentrer bien ouais. sûr dans la période de plantation des arbres et arbustes. Eric, on va terminer avec. Damien qui euh, alors non je vais le dire après pour le coup bonjour à vous deux comme d'habitude je vous félicite pour votre, pour votre podcast fabuleux toujours aussi intéressant et surtout agréable à écouter avec la pointe d'humour que vous avez les deux oh, On j'ai pu acquérir un terrain en fin de printemps un peu laissé à l'abandon première chose que j'ai fait c'est d'y planter 16 plantes courges de toutes mmh. sortes Résultat. 7 kilos de petites courges, mais rien d'étonnant avec la météo de cette année. Non, c'est clair. Et de l'état du terrain. C'est clair, je ne vous le fais pas dire. Deux poivrons sur combien euh, Deux poivrons, deux petits ronds chez moi sur combien de 6 Six, Six plants. Ouais, bon, les... Bref. Ouais, c'est des petits. C'est des petits. Aujourd'hui, j'ai planté des plantons de doucettes, hein, de la mâche. J'ai aussi mm -hmm. tondu les hautes herbes, enlevé les haies qui m'embêtaient. Puis broyer, ramasser des feuilles déjà tombées, etc. Question, en théorie, si je mets ce paillage de plein de déchets d'une dizaine de centimètres mmh. environ sur mes futurs carrés de jardin, en aérant mmh. en avant un peu le sol avec une grelinette, en remuant quelquefois cet automne et cet hiver ce paillage, tout ce paillage, en tout cas une partie, devrait être décomposé et mon sol devrait être meilleur que cette année. Complètement. Honnête. On est d'accord. Oui. Dois-je faire quelque chose en plus, Eric
1: Non, bah, pas du tout. De hein. toute façon, euh, comme dit, hein, là. La petitesse des, des légumes, et des fois des courges, elles ont plutôt l'impression d'avoir des guirlandes de Noël que,
0: ouais, que les courges. Bah, sauf ouais. dans des
1: endroits où il y avait un petit peu d'humidité, le sol de bonne qualité. Donc cette année, de toute façon, on était plutôt voilà, dans une réduction, je dirais, de la biomasse, hein, et notamment les fruits en faisaient partie. Et vous, vous pourra remarquer que la quantité de graines dans les, dans les fruits qu'il va avoir, donc des fruits de courges, sont très importantes par rapport à la grosseur du fruit. Euh, parce que tout simplement euh, bah, Le peu d'effort de, qu'a fait le fruit bah, C'est de faire des belles graines hein. Donc, euh, voilà. Donc euh, mmh. non non C'est la, la bonne solution euh, Comme dit hein, pas de chance pour cette année euh, Il aurait été dans des conditions plus humides Il aurait eu voilà, des quantités hein, plus, un, Beaucoup plus importantes de courges hein, Tout simplement Mais là le fait d'utiliser le déchet à proximité bah, C'est le top hein.
0: Euh, oui, et ça n'a strictement rien à voir d'ailleurs avec euh, le besoin d'arrosage ou pas, parce que vous arrosez vos courges. Enfin, moi, je les ai arrosés pendant tout l'été avec euh, de l'eau de pluie à 85 je précise, hein, euh, avec les restrictions d'eau, euh, parce que j'ai la possibilité de stocker. Euh, et et c'est ce qu'il faut faire pour le coup. Je précise, c'est pas pour autant que. Ah ben non Voilà, c'était pas une problématique. Ah, c'est une problématique de chaleur. C'est
1: chaleur, de sécheresse et voilà, au fait, de et, le sécheresse. Fait que, et le fait qu'on arrosait qu'au pied oui, 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 c'est ça. Oui. C'est le problème, oui. c'est que quand il pleut, ça pleut partout, euh, donc oui, ça permet ça. à la racine d'aller bien au-delà de, de son mm. champ de, de départ, comment dire Il va plus loin. Et quand on, on, dort, on arrose au même endroit, bah ça on a tendance à la racine faire un chignon, hein, tout simplement. Et, et ça, se développe ça, moins. Ça développe moins. Et voilà, c'est tout ça. Et puis c'était le côté sécheresse, hein, ou aussi les fruits. Euh, par exemple, sur les légumes fruits, et notamment pour les courges et courgettes, potirons, et ainsi de suite. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de eu, beaucoup de fleurs mâles et pas beaucoup de fleurs femelles. D'ailleurs, les fleurs femelles arrivent en ce moment. Hein.
0: Voilà. C'est bon, ça oui, surtout pas
1: euh, auditeurs, auditeurs. Oui, laissez les... tranquille, quoi. Surtout, même si vous avez l'impression que vous avez une, une, un pied, je sais pas, de potimarron ou de ou de voilà n'importe quelle longue Denise et autres. Hein, bon, les tout ce qui est gros gros potiron et compagnie, c'est trop tard. Hein. Mais le reste, surtout, laissez faire parce que vous pourrez avoir des surprises d'avoir plein de petites butternuts ou plein de petits potimarrons. Hein.
0: Oui donc les, les petites courges ça peut ouais, encore venir complètement. On est d'accord Oui parce que là c'est que des fleurs belles qui arrivent Oui justement euh, Damien qui continue J'ai acheté des semences d'engrais verts dans l'idée de compléter le reste du potager Parce que je n'aurais pas assez de paillage Le mmh. moment opportun serait Maintenant. début septembre pour le semer Si je sème mmh. plutôt en octobre après la récolte de ma doucette Est-ce que c'est trop tard Trop tard oui Ça dépend de la météo en plus ouais, C'est hein. voilà. Mais pour moi c'est trop tard Bon, Donc ouais. à semer effectivement maintenant jusqu'à début octobre hein, mmh. ma maximum euh, Je vous remercie d'avance pour votre réponse et j'espère avoir été assez clair On va terminer quand même Signature un Damien l'agriculteur de Suisse dans la région de Lausanne On va juste terminer par le plus bel hommage je pense PS mmh. Il est vrai que ça peut paraître bizarre que ces questions viennent d'un agriculteur Mais malheureusement dans les classes agricoles nous apprenons plus l'agriculture mmh. mmh. conventionnelle Sur plusieurs hectares et pas forcément durable Alors je fais mes tests et apprend d'année en année. C'est le plus bel hommage que vous avez pu nous faire. Ah, complètement. Année. Merci beaucoup. Et il a raison. Parce que je et suis, il a je, raison. Je euh, fais de la coordination
1: qui... de l'enseignement dans le lycée agricole. Voilà, et... <rire> j'allais le dire. <rire> et donc, euh, voilà, euh, ça fait du bien de voir un peu d'agroécologie ça fait du bien de voir. Euh, alors, même, alors, en sachant que l'objectif, c'est surtout de ne pas rentrer dans des dogmes. Hein.
0: Oui, simplement on offre, si dans observe dans l'autre.
1: On regarde, on observe et on voit ce qui se passe et on voit très bien qu'en forêt et compagnie, nanani, nanana. nanana bah dans les situations, ça va quand même très très bien. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est super bien, c'est que quand on a des, des moments comme ça où on a beaucoup de sécheresse, c'est de se retrouver des fois dans des endroits de complètement de quiétude parce qu'on a laissé faire et parce qu'il y a une réflexion autre. Hein. C'est vraiment très intéressant.
0: Je vais poser une question, Eric, mmh. euh, avant de passer au bouturage des plantes aromatiques, qui est le sujet de cette semaine. Qu'est-ce que tu as testé toi cette année et tu t'es dit Ah ouais, tiens, c'est intéressant ou tu n'as peut-être pas encore les résultats Qu'est-ce que tu as testé
1: bah, moi, ce que ce que j'ai testé euh, globalement, c'est euh, de faire plus attention à ce qui poussait tout seul. C'est-à-dire
0: l'auto, le semi-naturel. Le, le, taux... le, le,
1: le semi-naturel, semi 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 ok. Ouais. C'est vraiment assez surprenant. Euh, j'ai même euh, peut-être semé des choses qu'on pas levé mais qui j'aimerais peut-être plus tard, et puis voir après une fois qu'on va laisser fleurir. Et puis surtout cette année, ce qui va être important, c'est de d'avoir récupéré des graines de plantes qui ont un peu souffert. Voilà. Par exemple, mes haricots, moi, ils ont vraiment beaucoup souffert. Bah là, je ne les écoles plus du tout. Je vais essayer de récolter la graine, justement. Et pour l'année prochaine, je vais essayer d'utiliser cette graine-là. Hein. Voilà. Ouais. Et moi, de mon côté, puisque
0: tu ne me poses pas la question, c'est je... le fait d'avoir... Euh laisser les tomates un peu foufou de ne pas avoir ouais. taillé très tôt de ne pas avoir euh, enlevé les entrecoeurs et d'avoir laissé du gros buisson au point que bah, mes piquets ne tiennent plus mais je peux oui. <rire> voilà Moi ça m'a déjà arrivé un... Là, un... voilà j'ai des piquets qui ne tiennent plus du tout mais en même temps si je les refais et si je les retape, il bah, y a toutes les... mes tomates vertes qui tombent donc je... c'est un, peu... un peu foufou c'est un peu fouillis et d'avoir aussi laissé pousser un peu de mauvaises herbes parce que ça a créé quand même une atmosphère assez fraîche ouais. et surtout ça éviter les chaudages, hein, le, les ouais. brûlures du soleil et ça c'est clair que dans une année comme ça faut surtout pas tailler. Ouais, surtout pas tailler maintenant par contre qu on peut les...
1: tailler. Maintenant on peut tailler, hein, y aller.
0: Maintenant ouais maintenant c'est un peu plus humide effectivement c'est le revers de la médaille et c'est marrant parce que c'est ce qu'on observe aussi un petit peu en viticulture où voilà ce qui n'a pas été effeuillé et globalement euh, sain en termes d'échaudage en termes de, de brûlures mais à l'inverse bah, ça s'entasse et c'est un petit peu euh, ouais. c'est un petit peu trop humide. On est d'accord. Allez, dossier de la semaine pour terminer ce podcast Ce très long podcast, le bouturage des plantes Oui, alors ça, ça c'est vraiment,
1: vraiment très simple, Facile, hein. donc c'était un petit peu Comme euh, on a donné les conseils Sur le suro là il faut prendre des tiges De l'année, donc ce qui a poussé cette année Même si ça vous paraît plus petit que d'habitude C'est pas grave, vous prenez des pousses euh, Donc sur le thym, sur le romarin La lavande, la sauge l'isoppe. voilà, il y a plein de plantes hein, Comme ça qui sont super intéressantes Alors, alors je parle simplement des des, des variétés, des espèces hein. Il y a des variétés innombrables Sur toutes ces plantes que je viens de vous citer Donc il suffit de prendre une pousse Qui fait entre 10 et 20 cm Mais plutôt 20 cm, moi je préfère prendre toujours plus long Vous enlevez un petit peu de feuilles à la base Sans trop arracher, hein, plutôt de les couper au ciseau hein, Ou à la cisaille Et puis après bah, il suffit de, bah, de les mettre de moitié dans un sol Alors, un sol qui peut être soit en plein sol C'est à dire un sol qui est bien riche En matière organique ou en terreau Par exemple un terreau de plantation euh, et puis vous le mettez dans une partie qui risque pas d'être trop ensoleillée s'il fait trop chaud. Voilà. Ouais. Ou soit vous pouvez le mettre directement dans des pots. Donc ces pots-là, vous les enterrez. Comme pour l'histoire des semis. Euh, vous enterrez ces pots et puis vous le bouturez dedans. Euh, en principe, si vous le faites à cette époque parce que le sol est encore chaud et encore d'humidité il y a encore une belle lumière. Bah en principe, après, au bout de deux mois, les, les tissus sont racinées Mais je vous invite à ne pas vérifier et d'attendre plutôt le printemps. Et après, au printemps, bah là. Même si je vous dis toujours de planter avant le 15 novembre Comme ce sont des petites plantes Vous pouvez les replanter à n'importe quel moment jusqu'au mois de mai Donc euh, franchement c'est ce qui est le plus simple au monde euh, Faites-vous plaisir aussi C'est-à-dire faites-vous plaisir en faisant plaisir C'est-à-dire faites-en plus euh, Ça vous permettra d'offrir aussi ces plantes racinées sous forme de boutures Et pourquoi pas de participer à, à des trop de plantes Par exemple où vous avez euh, les uns et les autres aiment bien partager euh, les plantes qui ont bien développé chez eux et notamment une plante qui est vraiment facile, c'est ce qu'on appelle les plantes aromatiques. Mais attention, je rappelle sur les plantes, sur les troc plantes, si vous faites du, du troc plante à partir de boutures, il faut que les boutures soient enracinées quoi, Parce que voilà. Ne donnez pas oui. des plantes qui ne sont pas enracinées. Quoi.
0: Oui à l'inverse c'est un petit peu le, le conseil Alors, Même si c'est du troc Et que normalement il n'y a pas d'argent par définition non. Mais euh, regardez quand même que votre bouture Elle tient ouais, dans ça le tient pot bien. parce qu'on est d'accord Ça s'est <rire> vu aussi hein, Eric Complètement. On est Alors ouais. ça,
1: sachez aussi que là le bouturage Je mettais qu'une tige hein. Ce n'est pas la peine de mettre hein, 5-6 tiges en même temps Donc c'est vraiment très 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 simple Alors il y en a qui font aussi des petites techniques C'est à dire une, but une, une bouture Que des tiges qui ont été coupées à la, base. Euh, à la hauteur C'est à dire que les, la partie haute Il la coupe un petit peu de manière qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une dominance euh, des, de, du bourgeon terminal. Voilà, mais en principe, euh, la sauge, le thym, le romarin, ça prend très très vite. Et tous les types de sauge et tous les types de romarin. Donc faites-le, faites-le, faites-le. Encore un dernier conseil vraiment là-dessus. Ne bouturez que des choses que vous aimez. Ne bouturez pas pour bouturer. C'est-à-dire que voilà si vous trouvez que cette sauge est très sensible à ça et moins intéressante, bah bouturez quand même des choses qui sont intéressantes.
0: Euh, fenêtre fermée, on entend le, on entend l'hélicoptère. Hein. Je suis oui, désolé, pas... mais euh, c'est euh, assez voilà. impressionnant. Je sais pas, je sais pas ouais. qui cherche. Bon, euh, globalement les plantes, on, on a vu hein, le oui, romarin.
1: Oui, le romarin, la sauge, la vente le, voilà, bien sûr le thym. Et puis bien mmh. sûr pour tout ce qui est menthe, on pourrait dire que c'est du bouturage parce qu'on va mettre du, du voilà, des, des petits morceaux. Mais c'est plutôt des divisions de souches, hein, donc romarin, mais euh Ouais, ben ça, vraiment, ça part aussi,
0: un sarisome à fond. Euh, Bref, voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais. voilà,
1: donc là, il n'y a pas de... Plutôt, plutôt de les bouturer ou de, de, de mettre en division de, de, de tiges, je dirais, des fois dans des pots, ça, ça permet de les, de les contraindre un peu à ne pas trop pousser un peu ailleurs.
0: Partir partout, on est d'accord. Euh, on va remplir, tu disais, en, en pot, on met quoi Un, un bon terreau un peu, un peu de Oui, il ouais. ne faut surtout
1: pas prendre du terreau universel ou un terreau universel de très bonne qualité. Prenez plutôt du terreau potager, entre guillemets, hein, c'est mieux. Vous n'avez pas besoin de prendre du terreau de semis ou du... Voilà, un, un terreau potager, euh, c'est vraiment très très... très, très c'est vraiment bien, quoi. Mm -hmm. Voilà, ou un terreau horticole, voilà.
0: Mais pas euh, un terreau. Et... Et dernière question, ce sont des plantes euh, qui sont en général plutôt, euh, qui se prêtent plutôt à des terrains un peu secs, euh, au jardin de rocaille aussi, on, on est oui, d'accord, le, le thym, la sauge, alors la lavande, le romarin aussi, la menthe et la mille citronenème quand même un petit peu, d un, d un un peu plus de fraîcheur, oui. Voilà, un peu plus <rire> de fraîcheur. Euh, C'est des, euh, des plantes qui doivent être arrosées, finalement, le thym, sauge, lavande, non Bah
1: disons que bah, quand on fait un bouturage et qu'on replante, oui, mais après en principe, il faudrait. Oui, que... après on peut laisser tranquille, on est d'accord. C'est ça, complètement. Ouais.
0: Et puis, ça peut faire partie aussi peut-être d'une entrée, d'une allée, pourquoi pas, oui, quelques ouais. allées de romarin. C'est un peu, ça rappelle. Ouais, de toute façon, le, le thym
1: et la, la sauge peuvent être très intéressants, par exemple, pour mettre entre la terre et le mur. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui mettent des galets. Mm -hmm. bah, là, à la place du galet, bah, mettez plutôt ce type de plante. Ça, ça couvre le sol et puis une partie du mur et ça évite que le mur le salisse. Quoi.
0: Bon, bah voilà. voilà, en tout cas. Allez, on va terminer avec le faux de la semaine, Eric. Oui, donc, bien sûr, on va parler de thym. Qui
1: opte pour le baratin fait croire qu'il ne boit pas que de la tisane
0: Elle est jolie, le baratin en ouais. trois mots évidemment Oui bien sûr On est, on est d'accord Allez toi t'en dis pas du baratin en tout oh cas, bon. on l'espère évidemment Eric Moi j'irais plutôt, plutôt du rendez-vous. De temps
1: en temps je fais du baraton mais pas du baratin. Ah,
0: ah bah baraton tiens pourquoi pas euh, <coughs> Alain baraton c'est ça <rire> Tu pensais à lui non Oui c'est ça ah oui, bon voilà. Qui est le jardinier en chef du <coughs> château de Versailles, ah ben. c'est ça ouais, Le grand spécialiste et... sur France Inter, je crois. Euh, qui fait sur Inter aussi et qui est euh, sur France 5, a, qui a une passion comme toi d'ailleurs du végétal. Et ça a l'air d'être un personnage ouais. très sympathique que je n'ai pas eu la chance de, de rencontrer. Non, non. Mais il a l'air très sympathique.
1: Voilà. Bon, on n'est pas du tout au même niveau de compétences,
0: mais bon, voilà. Hein. Chacun, bah, a son... Euh, Chacun, son ch...
1: Chacun son château de sable. Hein
0: ouais mais toi t'es moins cher en même temps c'est ça, complètement <rire> ça, doit ça, ça doit être ça bon euh, en tout cas mille merci moi je te garde hein, jusqu'à l'année prochaine euh, et déjà jusqu'à la saison prochaine et la semaine prochaine et puis euh, pour le reste on en reparlera a tous et toutes qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter ce podcast sur vos applications de podcast préférées, nous envoyer vos questions, contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com. Tout simplement, euh, Mon Jardin Bio ne vend pas des conserves de petits pois, je le précise, parce qu'on vient de recevoir un mail pendant l'enregistrement de ce podcast qui nous dit « J'ai acheté des conserves au Leclerc du coin et elles sont bombées » ça n'a rien à voir non, avec non. je pense que c'est la marque Jardin Bio euh, oui il s'agit c'est pas, voilà, pas, pas de nous on fait pas de de petits pois non enfin Eric en fait mais il les commercialise pas c'est ça bon en tout cas euh, ça aussi hein, transformation on va parler et puis tiens je rappelle on a mis la sauce tomate la recette de la sauce tomate de Eric euh, sur notre blog et puis euh, on vous a mis euh, quelques petites idées recettes autour du potiron cette semaine allez allez voir euh, notamment il y a une recette de purée euh, qui est euh, qu'on vous conseille voilà à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine
0: Arrête, Le mot de la fin Pas de non, baratin
1: Non, pas de baratin, ça
0: c'est clair. Pas de baratin, allez, très bien. Salut à tous.